Halo, selamat datang teman-teman semua Dan sekarang adalah episode terbaru dari Diskusi 310 Kali ini menggunakan video lagi Dan kali ini saya ditemani oleh kawan saya Daniel Daniel <laughs> Anjir, anjir Jadi gini, Po. Kita langsung mulai aja. Cut to the chase. Langsung, Po. Aku sedikit mendapat um, sebuah insight dari video yang muncul di timeline uh, explore YouTube, timeline YouTube. Di mana um, salah satu channel reviewer terkenal Yang namanya adalah Marcus Brownlee Atau yang biasa disebut dengan MKBHD Jadi dia ini salah satu reviewer yang cukup direspect Di Youtube Dan dia bilang kalau Apakah teknologi HP Teknologi handphone saat ini Mobile phone Itu tuh udah stuck Uh, karena memang kemajuan teknologinya udah sejauh ini Jadi kalau kita ngelihat HP-HP yang sekarang beredar Mau Samsung, mau Apple, mau Vivo, mau Oppo Rata-rata bentuknya sama dan Tidak mengalami perubahan yang signifikan Menurutmu Gimana nih soal teknologi dan apakah Stuck ini terjadi hanya di teknologi saja Gimana Bapak Daniel Ini ngomongin teknologi apa smartphone doang nih mas? Semuanya sih, cuman Semuanya. Uh, saat ini kita ngomongin smartphone dulu. Kalau smartphone dibilang stuck sih, bisa sih dibilang stuck. Uh, kita lihat aja dari dari tahun dua tahun ke belakang atau tiga tahun ke belakang itu secara model ya, secara model sih emang enggak. inspiratif lah nggak kayak dulu kan pas awal-awal smartphone naik gitu tahun-tahun 2000 berapa lah itu 2010-an 2010-an ya kan eh iPhone pertama kapan sih 2000-an sih yang jelas yang 2000-an yang kan iya kan? itu kan seger banget kan ya secara desain ya secara desain secara nu- uh. kan? ya kalau dari iya ada kalau dari segi desain sih emang bisa dibilang stuck sih ya contohnya udah dua tahun ke belakang cuma bezeless bezeless iya, doang betul, ya kan betul. cuma emang secara spesifikasi nambah nambah udah udah hampir kayak laptop malah ya ya makanya sekarang itu kalau yang dilihat dari trennya untuk teknologi lebih kayak uh, balapan isi jeroan gitu loh kayak uh, gimana caranya buat dapat ya jadi sampai nggak tahu ya entah itu gimmick yang berlebihan atau gimana menurutku Apple menambahkan satu kamera lagi di iPhone-nya itu adalah gimmick yang riskan menurutku kenapa tuh mas memang sih dari segi teknologi itu membantu untuk um, penangkapan jarak kamera gitu ya mau tele makro segala macem 
Cuman kan memang teknologi ini bukan teknologi yang baru gitu loh Udah kamera-kameranya juga ada pernah buat Dengan desain yang terkenal lebih efisien Entah kenapa Apple harus mengambil gimmick menggunakan tiga kamera gitu loh Tiga kamera yang gede gitu Jadi uh, menurutku itu adalah gimmick yang orang suka banget Sama orang benci banget cara desain emang polarizing itu membuat sebuah apa ya conversation gitu kan emang Apple wasn't the first one to use trick cameras right mm. uh, kayak apa-apa Cina juga udah Huawei apa segala macam sebelum iPhone 11 yeah. Pro keluar juga udah kameranya udah wide apalah itu bahkan Dan, kamera flip juga dari dulu juga ada uh, cuma itu pinternya Apple dia pakai desain yang beda untuk menciptakan sebuah conversation di masyarakat yang akhirnya ya pertama-pertama nggak suka nggak suka akhirnya suka it's grow on you dan juga ada julukan hmm. kayak pony bukan, apa? apa julukan uh, HP boba HP boba oh gara-gara HP boba gara-gara bundar-bundar gitu ya gara-gara bundar-bundar gitu ya Dan juga emang Apple pinter sih dia ciptain desain-desain yang emang uh, spark conversation in the market uh, Kayak sebelumnya iPhone X dengan layar poninya itu Sebenarnya kan, uh, sebenarnya kan intinya bezelless itu kan ya gimana itu layar emang sampai sementok mungkin ya layar semua Cuma dia karena itu mungkin dipikirnya tanpa karakter atau enggak ada karakternya jadi dia emang nyiptain space buat poninya emang secara untuk UI designer dan UX designer itu emang tricky sih bahkan ada yang iya enggak semua aplikasi ya untuk permainan game pun untuk controllernya juga kepotong sedikit kan kayak Mobile Legend atau apa sih iya. PUBG dan segala macam ya, bahkan malah ada yang gabung juga sih cuman ya itu Sekarang itu cuman tarung dari jeroan doang gitu loh karena karena udah mentok secara desain. Secara mentok, iya, desain udah mentok. Jadi kalau zaman dulu grafiknya itu naik, ya. sekarang itu jadinya kayak stagnan gitu loh di atas gini doang datar. Karena ya memang mau gimana lagi bentuknya ya. sampai Samsung bikin Galaxy Fold. Nggak tahu ya. Ya, ya kita apresiasi lah dia pengen bikin gaya baru gitu, tapi jatuhnya kayak maksa. Iya. Ya sih? Dan menurut kamu ini kira-kira stuck ini cuma di HP doang, di smartphone doang, atau di te- tempat lain ada? Menurut menurut saya mas, gak, cuma di smartphone sih, soalnya kan secara dilihat ke belakangan, apalagi dekade twin. Uh, 2010s itu kan smartphone emang eksponensial banget growthnya kayak emang wah tiap tahun pasti meningkat terus meningkat 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 tajam dan emang mungkin pasar udah mulai jenuh kan makanya sekarang kalau untuk di secara smartphone doang sih emang udah mentok sih menurut saya juga potensinya ya udah tercapai maksudnya udah dipenuhi paling sekarang udah mulai pindah ke wearable device gitu sih kayak Apple Watch apa segala macam. Mereka lebih. Iya. Yeah. Iya. Yeah. 
Dan mungkin untuk dekade baru ini mungkin yang seperti Google Glass kemarin hmm. itu bakal lebih banyak. Ya di mock juga kan itu kemarin ada masalah. Nah, Google Glass itu kayak terlalu cepat sih menurut Bukan menurutku. Saatnya. Bukan saatnya pasar juga belum siap kan. Ini apaan sih terlalu futuristik apa segala macam. Mungkin ya kalau nge-introduce-nya di tahun 2020 ke atas mungkin ketika ma- pasar udah mulai jenuh sama smartphone mungkin itu bisa jadi pelarian dari smartphone jadi ya menurut menurut Aing menurut aku menurut gua menurut saya teknologi sih nggak ada mentoknya sih film? statement tuh statement film gimana film yang gimana itu mas kita ngomongin film uh, kita ngomongin film dimana film saat ini notabene menggunakan uh, rekayasa visual yang dilakukan oleh komputer CGI, ya? CGI. Uh. CGI zaman dahulu kala tidak nggak zaman dahulu banget maksudnya kayak di bawah 2010 itu tidak sebegitu boomingnya mentok-mentok film kita dulu 2010-an yang terkenal visualnya itu ada di Spy Kids Ada di Spy Kids, ada di Hulk. Avatar biru, bro. Sebelum sebelum era Avatar. Jadi benar-benar udah lama banget kalau ditarik lama banget. 2000... Iya. Berarti 2006an ya, 2000 segituan. Berarti dari dari era situ ya. Harry Potter ya, kita kita ngomongin Harry Potter juga. Harry Potter aja dari dari dia yang anak kecil ke sekarang gede itu juga efeknya enggak se- oh, jomplang kan? Apalagi kerasa banget di Robert Pattinson. Apa yang Harry Potter keempat? Iya, Robert Pattinson yang keempat ya. Iya. Yang gabungan banyak orang itu kan udah banyak banget visual efek ya kan. Iya emang. Jadi dari segi film sendiri juga, menurutku ya, makin kesini yang zaman dulu itu jelek, sekarang jeleknya standar jeleknya kok film di yang beredar sekarang itu tuh kalau ditarik ke zaman dulu itu udah paling bagus. Dari segi visual Dari segi visual Dari segi visual Balik lagi Dari segi CGI deh Dari segi CGI Bisa sinematografi Bisa lighting Bisa penggunaan Paling dekat sama kita Horor mm-hmm. Film horor zaman dulu Di Indonesia Yang menjual Hanyalah Keseksian Art, art, art Artisnya uh. Yang bentuk Yang betul-betul filmnya Ini horor gitu Betul-betul horor yang benar-benar ngejual cerita horor Tidak sebanyak film horor yang Ini loh, seksi yeah. Yang menjual kisah horornya tuh sedikit gitu Apa sih film horor yang Kamu masih ingat sampai sekarang? Zaman dulu Zaman dulu setauku ya Tali pocong perawan bang Aduh udah gila kamu tali pocong perawan maksud Uh, jelangkung uh, yeah. Kafir Jelangkung Kafir Aku bukan penikmat film horor ya Tapi setidaknya aku tahu film-film horor itu Terus Zaman dulu ada Lentera Merah uh, Film horor apa lagi yang terkenal Pocong 
pocong pocong kalau makin kesini itu ya tali pocong perawan itu tetap ada gitu loh sampai sekarang yang horor-horor yang rejernya seperti itu cuman visualnya tuh nggak 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 sejelek dulu gitu loh nggak cuma ngejual tetek doang gitu loh jatuhnya kayak sekarang tuh udah mulai ngejual ya makeupnya gimana kayak ngomongin efek tuh tau gak sih yang filmnya rejara ardian apa sih abibi ya yang mana yang dia udah pakai efek-efek praktikal gitu loh sempat booming di twitter Iya yang kayak si Gary Oldman di Darkest Hour kan dia pakai oh, efek-efek oh, apa sih itu prostetik enggak uh, yang kalau si Stupid Boss kan dia juga pakai ya jadi ya, gemuk jadi gitu kan ya. uh-uh. tapi yang di Habib ini di highlight banget po sama si studionya emang jadi mark jadi teknik marketing juga breakdown versi mudanya Habib sama versi tuanya Jadi di CGI juga CGI-nya jadi breakdown gitu. Jadi hmm. jadi yeah. marketing juga yeah, yeah, yeah. Jadi ya emang secara pasar gitu, Iya. Ma- masyarakatnya juga udah mulai pinter, udah udah mulai paham gitu dengan CGI apa dan segala macam partikel apa segala macam. Jadi ya emang studio harus step up their game lah. Nah, itu, itu bagus ya. sih. Ke depan. ke depan ya, ha. dari segi teknologi film sebenarnya kita mentok nggak sih teknologi film visual ya, ya terutama Indonesia, Indonesia belum mentok sih. karena oh ya karena garapannya ya. Nah apakah film di luar visualnya CGI-nya Apalagi udah ada Irishman Udah Ya Terus Star Wars eh, Apapun yang CGI-CGI yang berat-berat Avatar juga termasuk Apakah Kita sudah Apakah dunia hiburan film ini Sudah, men, sudah Menabrak dinding Dinding itu bisa didobrak bang <laughs> Kamu tau gak sih pok Yang deepfake itu Jadi dia Ini Machine learning Artificial intelligence Jadi kamu Bisa bikin video palsu Tapi Mukamu bisa diganti cok Jadi mukanya Donald Trump Atau jadi mukanya Obama Mm-mm, tapi dia udah halus banget yeah. Nah itu sih Mungkin bisa jadi next frontiernya Mungkin itu bisa dijadikan Apa namanya Aktor-aktor terdahulu mungkin yang udah meninggal Kayak siapa gitu yeah, yeah. Yeah, sering, Buat sering. lisensi Ya itu kan mungkin apa? Zaman dulu Iya Mungkin zaman dulu Film itu Film CGI sangat bergantung dengan uh, bola, bola-bola yang ditempel di kostum. Oh ya, mar- marker. Uh, marker. Tapi kemarin kayak contoh film Irishman, um, di opinya yang ngomong kalau nggak salah, atau siapa gitu yang ngomong dia bilang nggak mungkin dong kita banyak ngasih bola-bola itu ke pemain legend ini. 
ke Robert De Niro, ke Joe Pesci, ke Al Pacino. Gak mungkin dong kayak nggak respect aja gitu. Alsi gimana caranya dia tetap dapat kualitas yang sama tapi lebih meminimalisir bola-bola itu. Jadi kayak itu termasuk perkembangan teknologi film. Cuman apakah lama kira-kira teknologi film ini si dinding ini untuk didobrak ini apakah butuh waktu lama? Halo. Oh, jadi mung- kalau secara visual Mungkin udah mentok sih Mungkin ya Paling pemanfaatan deepfake apa segala macam untuk menghasilkan teknologi secara lebih Eh menghasilkan gambar kayak gitu Secara efisien gitu Cuma mungkin bukan bukan visualnya lagi po Kita nggak ngurusin visual lagi Tapi lebih ngurusin ke interaktif Lebih ke interaktif Kayak si Mm-mm, penonton dengan filmnya Contohnya si Black Mirror di Netflix kan mm-hmm. Yang ada optional Penontonnya jadi suruh pilih-pilih storyline Ya kayak oh, game gitu iya, iya. Nah mungkin karena juga industri film sekarang ini kan Lebih bahkan Netflix sekarang lebih merajai kan Daripada studio-studio besar kan Nah jadi mungkin masa depan perfilman itu lebih di layar TV rumah Daripada di layar perak bioskop Nah da- dari segi dari uh, arah perkembangan itu aja banyak banyak banget ini teknologi yang bisa digabungin ke anu untuk menghasilkan sesuatu yang interaktif kayak VR kayak gitu apa pokoknya awalnya kayak Black Mirror itu mungkin nanti nggak lama bakal memanfaatkan VR dan segala macamnya kan biar audiens lebih involved aja gitu. Nah untuk gitu sih nggak tahu sih mungkin tunggu tunggu nggak nggak bisa juga sih dibilang nungguin pasar bosen ya kamu udah jenuh nggak sih sama film superhero udah mulai jenuh udah mulai jenuh karena memang film superhero sendiri kasarnya kayak udah kehabisan timeline gitu loh mereka timeline 10 dekade satu satu dekade sudah di lalui. Sekarang dia tinggal melengkapi dekade um, berbagai pieces dekade yang kurang aja gitu loh. Makanya mereka punya Disney Disney Plus untuk Marvel untuk nyeritain tentang Loki, tentang Black eh, Black Widow mau dibikin sinema ya. Black Widow dibikin sinemanya karena memang udah kontrak kan. Um, kayak Loki, terus Falcon sebagai Captain America. Terus Vision sama Wanda Natalie Portman sebagai Aduh aku lupa namanya Thor versi ceweknya Ya kayak gitu-gitunya Itu kan hanya pengisi dekade kan sebenarnya Dekade ya Ada episode-episode yang dalam satu dekade itu kurang Di Marvel Jadinya dia mencoba memupuk Dengan Film-film ini yang di Disney Plus Seharusnya ya menurutku ya Kancah superhero Indonesia pun juga harusnya meng, e, Berkaca pada strategi mereka yang Sekarang itu udah nggak zaman Ngasih timeline gede 
untuk sebuah film sih menurutku ya menurutku juga mereka juga harus tetap punya pasar untuk film-film yang main di layar HP layar rumah jadi ngomongin timeline ya timeline mar itu bakal menarik lagi sih mungkin itu bakal di apa ke next time kali mungkin kita bakal ini kan cuma buat sampel kayak apa kejenuhan pasar gitu kalau kamu kan contohnya udah karena satu dekade udah mulai jenuh ya kan ya balik lagi ini dengan film yang stagnan CGI ini udah udah mulai ya, jalan CGI paling ya mungkin 2025 ke atas mungkin ya udah mulai orang udah mulai bukan main di dalam filmnya itu lagi bukan eksperimen tentang unsur filmnya tapi lebih ke format filmnya sih lebih dimainin iya. kayak mungkin ya interaktif apa segala macam udah mulai iya. di udah berpikir lu dari di luar layar layar TV lah iya. gimana caranya lebih mengengage si audiens karena audiens juga pasti kan bakal makin pinter makin pinter makin pinter dia juga ngerasa jenuh banget cuma duduk duduk dua jam cuma diceritain juga mungkin ada suatu saatnya itu bakal ya. menjadi suatu yang membosankan bagi audiens. Kita yang secara nggak langsung bilang kalau kita ini ada di ujung perubahan kasarnya karena karena kita masih karena kita masih mentok di dinding pertama gitu loh kita belum man, belum maju lagi ke dinding selanjutnya. Uh, belum kita pecahin gitu dinding ini dan menurutku gara-gara kita ngerasa sudah di ujung alhasil kita mulai ngulik kembali hal-hal yang sudah lewat hal-hal yang sudah lama terlewati dari segi teknologi contoh sepertinya kayak film apa sih yang film astronot terakhir yang make kamera Jaman dulu yang jadi semuanya shaky. Uh-uh. Moon. Moon. Ya? The first man ya. First man ya. Oh, first man ya. Yeah. First, first man kan. Iya. Kan? Yeah. kan itu kerasa banget kan. Iya sih emang dari dunia perfilman juga. Karena jenuh dengan digital juga Bahkan ada beberapa director kan Kayak Christopher Nolan PTA Bikin kayak semacam Apa sih Organisasi gitu untuk nge-conserve Ini oh, iya. Nge-conserve seluloid, seluloid. Uh-uh. Bahkan juga Ada berita baru kemarin Beberapa studio besar Baru naikkan kontrak lagi sama Kodak Dan itu bagi bagi sine sinefil pecinta-cinta film-film zaman dulu apa segala pokoknya yang memerhatikan seluloid gitu juga seneng sih karena kontrak baru dengan Kodak gitu kan sebagai salah satu pensuplai seluloid kamera ini udah mulai digandrungin lagi benar benar-benar karena si apa anak-anak muda ini kan gimana ya kayak digital itu bland gitu loh kayak nggak ada karakternya gitu nggak sih ya, dan dan itu yang dicari anak muda terlalu apa ya terlalu instan terlalu apa jadi usahanya iya mereka penasaran kan ya gimana sih mau 
nyuci nyuci foto itu gimana ngolah negatif format gimana bagi kita itu sih salah satunya mungkin adalah hal baru iya bagi orang tua adalah seperti nostalgia gitu kayak Mm-mm. jadi mama dulu ingat iya benar betul di dark ah jadinya berpasar orang tua lebih ke nostalgia sedangkan kita adalah hal baru sama aja kayak nemuin teknologi baru aja gitu tapi nggak ada salahnya sih dan cukup efektif sih maksudnya kayak memang sudah saatnya kita mengulik kembali masa lalu untuk mendapatkan obat obat kejenuhan obat kejenuhan gitu loh cuman sayangnya menurutku teknologi yang sangat maju ini juga mengubah sedikit banyaknya dari mentalitas kita sebagai <laughs> anak muda zaman dulu mungkin kita punya masalah um, karena umur kita masih terbilang muda ya jadi kayak SMP atau SD gitu misalnya kita punya masalah dengan orang lain kita mentok-mentok beritanya hanya di satu geng aja satu kumpulan alhasil yang mengerti perasaan kita yang punya masalah hanya segelintir orang saja tapi zaman sekarang karena kita punya media yang cukup bebas dan open kita lari ke sana untuk mendapatkan atensi dan akhirnya seolah-olah geng kita itu makin banyak gitu loh padahal kita nggak tahu afeksi yang mereka kasih maaf empati yang mereka kasih empati yang real atau tidak ya gitu sih makin berkembangnya teknologi semakin cepet bang nyebar-nyebar tuh berita-berita tai dan juga orang-orang yang deket nggak deket kan maksudnya kan yang tiba-tiba nanya-nanyain mungkin nge-reply story semangat kuku ya kan padahal, padahal lu siapa anjing ya kan waktu-waktu ini nggak ada. ada ya kan tiba-tiba datang ya begitulah bang ekosistem yang diciptakan di era sosial media sekarang dan juga karena difasilitasi sama teknologi juga kan internet smartphone ya yang men- yang merealisasikan hal-hal kayak gitulah terus ini apa ya dia dibahas ini emang maksudnya kayak cukup luas gitu loh kayak uh, ternyata dampak dari teknologi sendiri itu tidak hanya berdampak pada keseharian kita sebagai pengguna teknologi tapi juga berdampak pada mentalitas kita gitu loh kayak saat ini tuh kasarnya kita kayak gampang ngebully orang aja gitu loh karena kita di internet nggak kelihatan ya di internet kita nggak kelihatan kita ngomongin dia kasar apapun tidak akan gampang dilacak karena nggak karena nggak semua orang itu kayak Deddy Kobusher bisa ngacak orang Kayak Mentalitas untuk membangun hubungan baik Secara natural itu Kurang gitu Zaman dulu bener-bener Ada masalah apapun 
ya mungkin berantem tapi lama-lama they solving by their own they just meet and talk but now nowadays people will only tweet you something bad and go unfollow you unfollow you and uh, block you just 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 the same old faces Dramanya aja sih bang sekarang bang Maksudnya Iya Kayak Kalau zaman dulu kan belum ada twitter Belum ada instagram facebook Apa segala macam myspace atau apa Ya untuk Misalnya berantem sama orang tuh orang Pergi ya pergi Kalau sekarang kan udah berantem Tapi masih Bisa kita Apa ya Tentang dia itu kita masih bisa tahu gitu Apa yang dia tweet atau apa yang dia update ya kan mungkin ya sindiran-sindiran tainya itu ya kan ya, ya itu sih maksudnya kamu dulu sendiri gimana nyikapin hal nyikapin gimana nih bang dari teknologi yang ada gitu kayak misalnya kayak sekarang udah ada twitter ada instagram ada facebook ada twitch nyikapi gimana cara menggunakan mereka dengan baik sih sebenarnya oh Caranya ya gunakan secara baik <laughs> Yang gak bisa diajarin ya gimana ya Menjauhi drama itu gimana sih? Menjauhi drama ya Apakah mengurangi no mention atau mengurangi Kalau untuk menjauhi drama ya ya udah Get your circle small lah oh, Gimana sih? Asik. Tapi serius Memang secara nggak langsung kita juga ngelakuin podcast dengan video dan juga uh, HP Sedikit banyaknya mengubah cara kita untuk berdiskusi ya Karena mungkin dulu diskusi ini hanya didengar di radio mungkin Tapi kita, membang- uh, kita mengangkat radio untuk lebih luas Dan semua orang bisa jadi peniar gitu Dan menurutku Ya ini bahasan yang cukup unik sih kayak dari teknologi kita ngarah ke circle dimana get your circle smaller it itu hal yang sebenarnya bukan smaller sih lebih kayak kita uh, lingkaran ini kecil gara-gara memang kita lebih memfilter orang jadi kayak ngasih job desknya masing-masing kayak misalnya aku cerita ke kamu untuk cerita uh, mengenai percintaan misalnya mengenai kehidupan kampus tapi aku cerita ke orang lain untuk mengenai pekerjaan mengenai menghadapi customer atau gimana segala macam jadi kayak setiap orang itu punya porsi masing-masing itu jadi uh, circle-nya memang terlihat kecil tapi lebih spesifik sih menurutku Kayak pengklasifikasian orang-orang ya bang ya Maksudnya ya Ya jangan semuanya lah dicampur aduk lu Ngobrol ini sama dia sama Kalo dia Kalau bilang porsi Betul Ambon ya Halo Ambon Bon pahit Ntar ya kita ngomong ya Ambon Jadi ya gitu deh orang-orang Ya, ya lu udah Udah tua lah ya udah bisa 
ngebaca orang di tiap orang itu bisanya diajakin ngobrol apa gitu-gitu kan. Maksudnya lu udah udah berap pasti udah paham lah model-model orang gimana ya kan. Ada yang bisa diajak ngobrolin hal-hal yang sensitif, ada yang cuma bisa diajakin ngomongin kerjaan dan segala macam ya gitu. Dari dari kegiatan itunya sih dari ke, kebijaksanaan lu yang ngeporsin itu karena kalau lu itu nggak bijak ya ya udah bakal lu, kena lu drama-drama tahi gitu. Memang secara nggak langsung mau nggak mau ya sebutannya kita dituntut kedewasaannya masing-masing. Meskipun kita tidak dewasa gitu ya tapi dengan porsi yang kita miliki, dengan porsi yang kita berikan ke orang lain ya seharusnya kita bisa menaker kayak ya udah konsekuensinya seperti ini dan seperti itu gitu loh. Kita nggak kita nggak bisa naif gitu loh. Harus selalu ya sebenarnya yang selalu aku tanam di diriku sendiri itu kayak um, we are not live for pleasing everyone. We are not to here we are not here to give them pleasure. But we are here um because we live by our own but we still need to um appreciate them karena kita memang ya gimana ya maksudnya kita hidup untuk diri kita sendiri tapi kita juga tetap kita tuh hidup enggak sendiri gitu loh Kayak apa? Self love lah, self love penting. Cuma lu harus aware juga sama self. Lu harus reality check lagi diri lu tuh pantas enggak sih atau emang sebaik sebagus se- sebaik yang lu pikir enggak sih? Karena kan emang kan banyak kan emang apa akun-akun Twitter atau akun apa yang bilang apalah self love, put yourself first, apalah segala macam tai kucing anjing. Tapi Ya lu harus ngecek dan recheck lagi anu kualitas diri lu itu apakah emang sehebat yang lu pikirin apa segala macam reality check itu penting sih. Heeh. Uh-uh. Ya secara enggak langsung cuman apa ya? Kayak dari um, filter sih maksudnya kayak kita ngejadiin orang-orang ini sebagai referensi gitu loh. Referensi bukan untuk diaplikasikan ya. Referensi bukan untuk diaplikasikan. Sekali lagi referensi bukan untuk diaplikasikan. Ya referensi referensi gitu loh. Tapi kita hidup balik lagi keputusan kita. Disitulah self love-nya kamu berfungsi. Kita ngedengerin semua orang dan orang itu senang kalau didengerin. Tapi yang jadi ujung tombaknya untuk ini kayak cocok deh. Ini kayaknya enggak deh. Ya kita. Dan itu peran self love-nya di situ menurutku di situ. Sebenarnya seru sih ini dilanjutin yang self love ini. Gimana? Enggak Gimana? Apa-apa. Mau lanjut deh kali. Apa? Enggak jadi tentang smartphone nih. Gak Social apa-apa. media. Orang-orang ini terlalu ba- terlalu self love, Po. Self love jadinya selfish. Kebanyakan self love jadinya selfish lo anjing semua. Dengar nih ya. 
Lu itu kebanyakan self love jadinya selfish. Oke. Okay? Contohnya nih ya. Eh uh, Tahu enggak sih yang apa? Kan di luar kan lagi lagi anu kan kayak size plus, size plus oh, apa yeah. celebrate your body. Yeah. Apa anjing? Itu lu jahat banget enggak sih kayak Ya gimana ya bukannya Tapi obesitas itu emang nggak sehat kan? Apa yang harus diselebrate? Apa yang harus diselebrate? Itu self-love berlebihan. Itu ada... Sebenarnya dari segi film itu ada, ada, ada contohnya loh. Dari segi film, film Imperfect. Filmnya Ernest yang baru. Ya aku kan udah nonton ya. Maaf ya kalau spoiler teman-teman Tapi kayak... Dia bilang... Uh, memang kenapa nggak jadi diri kamu sendiri aja akhirnya dia udah terus kayak gitu akhirnya dia ngikutin pasar di mana orang bilang kalau sekretaris harus cantik apa segala macam harus kurus akhirnya dia olahraga terus terus kurus banget apa segala macam dia jadinya malah egois terus malah ngatain ngatain orang kenapa nggak jadi kayak yang lebih baik apa segala macam terus akhirnya dia balik lagi jadi dirinya sendiri gitu loh jadi kayak betternya sebenarnya self love itu ya itu um, Ibunya menjaga dia untuk tidak gendut karena ibunya takut dia kenapa-kenapa, kenapa penyakit gitu loh. Jadi memang uh, orang-orang terkadang memang memberikan empati yang berlebih di, uh, atau empati yang salah di mana dia ngasih bahasa yang kurang tepat gitu loh. Akhirnya membuatnya jadi tersinggung segala macam. Tapi kita harus mencari big picture-nya gitu loh. Kayak kenapa sih kamu harus disuruh kurus? Kenapa sih kamu harus disuruh Uh, kenapa sih kamu orang-orang itu menyuruh kamu untuk ini Bukan untuk kebutuhan pasar juga aja yeah. Tapi kamu juga dibutuhkan untuk Ya orang itu aware sama kesehatan kamu gitu loh ya, kalau dia... Misalnya nih ya Nih orang Nih orang nih obesitas nih Udah termasuk tergolong obesitas apa gitu kan Ada lagi tuh uh, Apa sih namanya Klasifikasi-klasifikasi obesitas Mungkin dia udah over banget dan di luar itu ada yang ada yang emang melarang untuk ngekritisize orang kayak gitu yeah. karena itu kayak menyinggung perasaan apa segala macam dan itu kayak melanggar hak self love lah di mata mereka padahal kalau lu bener-bener self love lu bakal ngekat ngekat berat badan lu itu kalau lu emang self love untuk apa Ya biar bisa lu apa pernapasan lebih ringan apa segala macam kan bisa lari lebih cepat atau apa segala macam kan. Dan juga kan karena obesitas itu kan ya banyak juga sih penyakit yang anu kan kayak jantung apa penyakit jantung uh, uh. Nah ya itu yang saya maksud self love berlebihan Mas. Enggak masalah kayak nih sampai ada raya aja. Itu tuh turun ngebantuin Iya yang anak gemuk itu dari Palembang ya kalau nggak salah apa dari Bali dari Bali kalau nggak salah dari Bali dan dia itu tuh, tuh dia tuh turun turun jadi sekarang berarti 90 kalau nggak salah tetap gede cuman setidaknya dia nggak segede dulu gitu loh dia nyelamatkan jantungnya dia dong si Adera ini jadi gini lah teman-teman balik lagi kalau misalnya kita ngomongin soal mentalitas ya aku nggak bilang mentalitas mentalku bagus ya tapi setidaknya aku bisa ngasih <laughs> aku nggak punya mental illness. <laughs> 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 
uh, mental gue nggak sebagus orang-orang lain, tapi <laughs> aku cuma mau sharing gitu loh kayak kalau kamu memang mencari atensi di luar sana untuk mendapatkan obat dari mentalitas kamu, menurutku itu agak sedikit salah. Ya makanya kita nggak bisa ngebedain sekarang mana yang caper, mana yang benar-benar sakit. Iya anjir. Sampah. Hey, anjing. <laughs> oh, yang caper-caper. Caper apalah bilang aku depresi, aku depresi apa segala macam. Kalau lu masih bisa self diagnose lu depresi, berarti lu masih bisa nyelamatin diri lu anjing. <laughs> Bangsat. <laughs> Maaf ya teman-teman, teman saya. <laughs> Eh, tapi iya iya sih maksudku ya yeah. yeah, the one who can help yourself is you iya yeah, emang obatnya di kita dari kita dari kita sendiri makanya kayak terkadang orang-orang ini sudah mungkin dia mereka mere, uh, mungkin mereka terbiasa dengan dibantu dengan orang lain mungkin mereka terbiasa dibantu dengan uh, pacarnya. pacarnya atau siapapun itulah atau keluarganya atau siapapun itu ketika tidak mendapatkan hal yang itu lagi dia mencoba perhatian di internet bahkan terkadang mencari perhatian dari artis-artis dan sayangnya aku jujur kasihan sih sama artis-artis ini yang notis mereka sebagai penyakit maksudnya kayak bukan penyakit merekanya penyakit ya tapi artis-artis ini menotis mereka sebagai orang-orang yang berkebutuhan khusus yang karena memang mereka ngakunya seperti itu gitu punya sakit mental ini sakit mental itu dan alhasil artis ini mencoba mencoba secara tidak langsung endorse orang-orang ini untuk jauh lebih baik dan di announce di postingan mereka di Instagram mereka di Twitter mereka di tweet mengenai orang ini dan ternyata pas diselidiki orang ini tidak ada punya penyakit apapun hanya memang mereka mencari perhatian artis-artis ini saja secara tidak langsung mereka melakukan panjat sosial dengan cara yang baru gitu ya kalau kalau mungkin lu ngerasa depresi atau gimana gak usah sok-sok self diagnosis deh anjing lu pergi aja ke psikolog kan psikolog gitu tanya-tanya mungkin lu cuma depresi apa sih bukan depresi kali cuma apa pokoknya pergi deh ke psikolog jangan sok-sok self diagnose tapi lu gak ngerti gitu tiba-tiba lu silet-silet tangan lu apa nggak jelas anjing mungkin bisa bisa dijadikan sebagai kayak Uh, bolehlah kita ngomong kalau kita <laughs> anjing mungkin kita bolehlah ngomong kalau kita itu sakit mental boleh dari kita sendiri ngomong kita sakit mental tapi alangkah lebih baik kalau kita mencoba untuk mencari iya divalidasi jadi cari bantuan yang lebih proper toh juga sekarang kita teknologi udah maju banget balik lagi ke teknologi kita punya halodoc teman-teman Kita nggak diener segala macam, tapi ini benar-benar kita ini benar-benar pengalaman ya. Ya ini teman saya di sebelah ini punya penyakit yang uh, waktu itu dia sakit, dia sering bolak-balik kamar mandi apa segala macam dan alasnya dia ngontak dokter dari halo dok, dia ngobrol aja kayak dokter biasa sebenarnya kan ujung-ujungnya di dokter yang Kita secara konvensional pun kita ke rumah sakit akan dilakukan yang sama Kita ngantri, kita konsul dan akhirnya dikasih resep Dan ini dilakukan dipotong Dipotong 
uh, dipotong birokrasi untuk datang secara tatap muka dengan cara chattingan. Dan akhirnya dikasih resep yang sama. Bedanya mungkin kita dikasih obat yang generik gitu loh. Obat yang lebih murah. Mungkin kalau kita penyakitnya lebih berat, bakal diarahin ke obat-obat yang lebih kompeten gitu. Tapi kan setidaknya kita udah mengurangi birokrasi yang terlalu lama. Dan halodoc sendiri itu juga punya sisi psikolognya. Psikiater soalnya. Dia punya psikiater. Dan teman-teman kalau mau tahu di halodoc itu juga ada yang gratis gitu loh. Gak semua dokternya bayar Jadi kita bisa konsul kapanpun Kasarnya gitu loh Dan aku udah pernah nyoba Aku ngerasa punya salah satu adiksi Terhadap tentu dan aku Konsul ke mereka Dan mereka memang Disitu bertindak sebagai orang curhat sih Cuman ya cocok-cocokan Karena mumpung gratis coba aja semua dokter Coba aja semua psikiater Toh juga kamu kalau datang ke psikiater langsung nggak akan semuanya bisa cocok Dan jadi memang ya nggak apa-apa kita aware kalau kita sakit mental terus apa segala macam tapi jangan ke Twitter dulu gitu loh coba coba ngomong aja ke dokternya dulu gitu kasarnya kayak aduh aku batuk-batuk pilek-pilek kayaknya aku demam deh bisa aja corona. bisa aja kita corona kan atau nggak kita ngomong eh kayaknya aku corona deh tapi akhirnya ke dokter oh ternyata kamu nggak kamu cuma demam doang gitu loh. kayak setidaknya kan ada sebuah validasi yang lebih lebih membantu gitu loh daripada kita harus mengasumsi yang tidak tidak Tenggelam dalam opini kita sendiri Sampai akhir-akhirnya ya Yaelah Gitu doang bro hidup lo Capek-capek mak lu beli nape Apa segala macem Pakai buat Iya ya kan Padahal bisa dipakai buat halo Kayak endorse halo dok Tapi emang membantu banget ya Dan juga masih banyak potongan harga gitu kan iya. Karena emang mungkin lagi cari muka apa gimana kan ya eh, Tapi setidaknya itu juga itu sebuah inovasi yang Betul juga. Inovasi Masuk surga tuh bro pembuatnya anjing Soalnya kita dimanapun bisa gitu Iya anjir Dan semua penyakit bisa Gila, anjir. Ada penyakit kelamin juga Kalau teman-teman <laughs> Ya ini kayaknya gak pernah deh Enggak lah Habis berbuat misalnya kalau Habis Seks bebas gitu misalnya atau gimana Terus punya keraguan gitu Punya takut gitu. Bisa nanya ke halodok gitu Kalian punya penyakitnya apa enggak <laughs> Kayak gitu gitu Kayak itu uh, cukup minimal Ya tapi setidaknya itu benar gitu loh Itu adalah teknologi yang, Itu salah satu teknologi yang menurutku bisa lebih dikembangkan lagi Dan itu tidak stuck Teknologi yang ini Itu, itu, itu ibaratnya kayak baru bentur dinding Iya. Berarti mungkin dari segi film dan dari segi teknologi curhat atau teknologi sosial media agak sedikit mentok. Tapi menurutku dari segi terlihat mentok. Terlihat mentok. Tapi menurutku dari segi kesehatan, dari segi apa lagi ya? Ya mostly kesehatan. Kita masih baru. Di tahap awal dan itu menurutku cukup bisa dikembangkan sih. Terus ini kenapa ke saya mas mikir? Iya, <laughs> saya juga setuju sih mas. Kayak halodoc itu kan, ya macam apa ya? Ya contohnya kita kayak 2000 berapa gitu? Anggap aja lah 2009 kayak 
nunggu ojek nunggu apa kayak yeah. ya itu kayak mentok aja kan kayak wah horizon kita itu kayak wah emang begini doang kayaknya tapi sekalinya ada pembentur dindingnya itu uber ya kan berapa yeah. kali ternyata wah ternyata bisa kayak gini terus pada semua semuanya pasti pada bilang wah kenapa nggak kepikiran bikin kayak gini ya ya kayak gitu sih untuk semuanya mungkin juga untuk film kayak terlihat mentok coba nanti pasti ada suatu-suatu jadi makanya yang kalau yang aku bisa recap dari sini adalah mungkin banyak aspek yang terlihat mentok di sini tapi setidaknya dari diri kita sendiri janganlah kita punya pikiran yang mentok kita punya banyak platform loh teman-teman sekarang kita ngomongin Netflix kita ngomongin hook kita ngomongin iFlix segala macam kita bisa tempuh mereka di segala macam sisi aplikasi Halodoc kita punya kita punya aplikasi apa lagi bahkan modelan Tinder pun banyak gitu loh jadi kayak teman-teman gitu kayak sayang sayang banget kalau teman-teman sekarang udah mentok harus cari atensi di Twitter, cari atensi di Instagram. Kita pun sebenarnya di sini cari atensi, tapi untuk apa? Kita untuk diskusi dengan kalian. Kita untuk mendapat mendengar opini kalian. Masalahnya yang kalian lakukan di sosial media sekarang untuk mencari atensi adalah bukan untuk diskusi, melainkan untuk eksistensi. Beda loh. Beda loh. Kita di sini mencari, kita di sini mengeluarkan keresahan. Sedangkan banyak teman-teman di sana yang hanya sekedar untuk eksistensi dan itu sangat sayang umur kalian masih muda men umur kita masih muda kalau kita udah terhambat dari segi masalah hidup yang sekarang kita hidup kedepannya gimana banyak masalah lagi loh ya balik lagi ke teknologi kan sekarang kan udah muda banget kan ya nggak kayak dulu Ya jual barang sekarang gampang buka toko sekarang gampang buka rekening gampang apa segala macam ya manfaatin itulah jangan cuma ngeluh ngeluh doang bro waduh ini padahal zaman terenak sih menurut gua zaman terenak apa segala macam baru maksudnya baru berkembang semua gitu loh masih bisa dimanfaatin karena pada suatu saat ini kayak momen ini kayak nggak bakal selamanya karena suatu saat bakal establish bakal Semuanya udah pada rame apa segala macam lu jual barang juga susah pasti bakal gitu. Bahkan juga daftar Gojek pun sekarang udah susah, susah kan? Susah. Ya, ya itu skala kecilnya lah. Dan itu bakal terjadi sih di semua lini anu. Ya. Kayak mungkin lu Tokopedia nggak semudah sekarang mungkin 5 tahun mendatang bakal buka tokonya apa gimana? Ya kayak gitu. Nikmatin aja dulu sekarang. Nikmatin dan manfaatin sih. Iya. Iya. Intinya nggak ya, usah lah ngomong ada perang dunia ketiga. atau apapun itu kita masih anggaplah masih jauh dari situ udahlah kita udah cukup capek ditakut-takutin di masa-masa pemilihan atau apapun itu janganlah kita mau ditakut-takutin sampai sekarang itu kayak bro internet kamu itu udah luas sumber informasi udah banyak dari jurnal juga banyak yang bikin Pinterlah milah-milah berita yang benar sih Pinterlah Nyari informasi yang benar dan nggak ada salahnya kamu punya setelah Salah satu sumber informasi yang cukup percaya Cukup dipercaya Tapi coba baca semua informasi gitu loh Untuk mendapatkan filterisasi yang lebih baik 
Jadi nggak semua orang bilang ini akan perang dunia gitu loh. Bisa aja ada yang ngomong kayak ngomong corona juga nggak semua orang ini bisa jadi corona terjadi karena ada senjata biologis mungkin. Konspirasinya kan enggak ada yang tahu, tapi kan yang jelas cobalah. Apalagi video-video yang kalian tonton di Instagram tiba-tiba jatuh apa segala macam kan kita bisa validasi dulu gitu loh. Ya, teknologi udah bisa banget kita atur, men. Zaman terenak, Bro. Zaman zaman terenak. Informasi gampang didapatkan apa segala macam, apa segala macam ya ya balik lagi sih manfaatin ya kan cari informasi sebanyak-banyaknya, gunakan cari buku, cari apa buat memperba- memperluas pengetahuan apa segala macam, jangan cuma baca-baca dari headline-headline berita-berita ternama. Jadi kalau ditanya argumennya kuat gitu ya. Iya, wah anak skripsi banget nih bangkainya, Bang. Udah diapain sama dosen pembimbing nih, Bang. Jadi kayak gitu banget. Inti obrolan kita sih sebenarnya kita hidup di masa yang sebenarnya kita nggak ada di ujung sebenarnya kita masih bisa mengembangin ini cuman balik lagi itu semuanya ada di mentalitas kita semuanya ada di kemauan kita boleh self love tapi jangan selfish itu kalimat untuk hari ini boleh kita ngurus diri sendiri tapi kita harus aware kita juga hidup dengan orang lain bahkan kita hidup dengan orang tua meskipun mereka brengsek atau apapun itu tapi mereka yang lahirin kita so terima kasih teman-teman sudah mendengarkan episode baru dari diskusi 310 dan udah nonton videonya di YouTube dan kita tetap membuka pertanyaan ke aku ke Daniel di diskusi 310@gmail.com atau sekedar langsung DM dari Instagram juga bisa dan Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa. Sampai jumpa, Bang. Dadah. <laughs>